0: Die JustizreporterInnen. Der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die JustizreporterInnen. Mein Name ist Fabian Töpel und mit mir im Studio sind meine Kollegin Claudia Kornmeier und unsere Referendarin Celine Zeck. Hallo, ihr beiden.
1: Hi. Hallo, Fabian.
0: Ihr habt ja diese Woche über eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts berichtet. Da ging es um parteinahe Stiftungen. Celine, was sind denn diese Stiftungen genau?
2: Also politische Stiftungen, das sind Organisationen, die zu politischen Themen aktiv sind, aber trotzdem nicht für die Parteien agieren, sondern halt unabhängig von denen. Zentral ist da die politische Bildungsarbeit. Wir, Also Claudia und ich waren da jetzt auch am Montag nochmal dabei bei so einer Diskussionsrunde der Konrad-Adenauer-Stiftung für ein Interview. Und dort haben wir auch mit dem Landesbeauftragten ähm, der Konrad-Adenauer-Stiftung für Baden-Württemberg gesprochen. Und der erklärt das auch nochmal ganz gut, was politische Stiftungen eigentlich sind.
3: Politische Stiftungen haben den Auftrag, dafür zu sorgen, dass in einer Demokratie auch Demokraten unterwegs sein können. Dazu brauchen sie Ausbildung, Wissen, Werte, Vernetzung. Und äh, politische Stiftungen sind dazu da, eben diesen Teil der Demokratie zu unterstützen, die Menschen zu stärken und sie untereinander zu vernetzen. Celine,
0: und was sind diese Aufgaben jetzt genau?
2: Also dazu gehören vor allem die politische Bildungsarbeit. Das ist gerade in Deutschland ziemlich zentral ähm, als Aufgabe für die politischen Stiftungen. Aber auch Begabtenförderung gehört dazu, wissenschaftliche Beratungs- und Forschungstätigkeiten. Außerdem sind die im Ausland aktiv. Ja, aber in Deutschland ist eben, wie gesagt, vor allem die politische Bildungsarbeit so die Hauptaufgabe Dazu gehören dann Veranstaltungen wie Seminare, politische Diskussionsrunden und sowas. Und ja, was genau das nochmal alles umfasst, das hat auch Stefan Hofmann von der Konrad-Adenauer-Stiftung nochmal ganz gut zusammengefasst.
3: Unsere Aufgabe bei der politischen Bildung ist für alle Menschen, die sich dafür interessieren, Bildungsangebote anzubieten. Die sind teilweise online, die sind hybrid, so wie heute, oder sie sind in Begegnungen. Das umfasst alle Formate, die Sie sich vorstellen können. Wir haben Zeitzeugengespräche in der Schule, wir haben Begehungen zum Beispiel auch in Synagogen, wir haben auf der anderen Seite Rhetorikseminare, wir haben Seminare zu Fachthemen, Exkursionen und jetzt ganz stark sicherheitspolitische Themen im Fokus. Und warum sind diese
0: Stiftungen jetzt so wichtig für die Parteien?
2: Also Parteien und politische Stiftungen sind grundsätzlich personell und finanziell voneinander getrennt. Aber man spricht ja auch immer von der politischen Stiftung und auch von der Parteinähe der Stiftung. Also ganz voneinander abgrenzen kann man das nicht. Also da überschneidet sich auch vieles. Die Parteien können politische Stiftungen offiziell anerkennen. Zum Beispiel hat die CDU die Konrad-Adenauer-Stiftung anerkannt, die Linke etwa die Rosa-Luxemburg-Stiftung oder die AfD halt die Desiderius-Erasmus-Stiftung. Und ja, da besteht eben ein besonderes Näheverhältnis zwischen Stiftung und Partei. Und die politischen Parteien profitieren ja auch von der Stiftungsarbeit. Das hat das Verfassungsgericht jetzt auch nochmal ganz gut beschrieben.
1: Dies betrifft, wie die mündliche Verhandlung gezeigt hat, die Verbreitung des Gedankenguts der betreffenden Partei durch die politische Bildungsarbeit, die Forschungstätigkeit der Stiftungen zu bestimmten für die Partei besonders relevanten Themen und die Gewinnung qualifizierten Nachwuchses durch die Begabtenförderung der Stiftungen.
0: Das war die Vorsitzende Richterin Doris König. Und ja, das alles, also diese politische Bildungsarbeit, solche Veranstaltungen und Diskussionsrunden, das kostet ja alles Geld. Claudia, wer finanziert das eigentlich?
1: Also der größte Teil von diesem Geld, der kommt vom Staat. Und wenn wir da mal auf die Summen gucken, das ändert das natürlich jedes Jahr so ein bisschen anders. Lass uns beispielhaft auf das Jahr 2019 schauen, weil das auch das Jahr war, was für dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts jetzt relevant war. Da ging es um insgesamt 660 Millionen Euro, also das ist die Summe, die diese sechs politischen Stiftungen, also die der anderen sechs Parteien im Bundestag nicht eben die Stiftung der AfD bekommen haben. Da viel von dem Geld geht in die Auslandsarbeit der Stiftungen. Jetzt hier in dem Verfahren von dem Bundesverfassungsgericht ging es aber nur um die Mittel aus dem Etat des Bundesinnenministeriums. Also das ist das Geld, was für die politische Bildungsarbeit in Deutschland ausgegeben wird und ähm, das oder gezahlt wird, das waren 2019 130 Millionen Euro.
0: Okay und das Ganze wird ja jetzt auch staatlich finanziert, aber warum eigentlich?
1: Das Bundesinnenministerium sagt dazu, politische Stiftungen sind ein wichtiger Teil der politischen Kultur in Deutschland. Ihre Förderung, die trägt eben auch dazu bei, Bildungsarbeit und damit auch Bildungsförderung im gesellschaftlichen Pluralismus zu stärken. Es geht darum, ein demokratisches Bewusstsein und politisches Engagement zu fördern. Also, all das ist so ein bisschen Begründung des Bundesinnenministeriums. Man muss bei all dem sagen, darauf kommen wir ja auch gleich nochmal: dieser ganze Prozess der staatlichen Finanzierung der Stiftung, der ist bisher ziemlich intransparent. Deswegen ist es auch nicht einfach so, als könnte man jetzt in, wie in so einer Gesetzesbegründung nachlesen, warum das so ist. Also, ja, also, das sind alles dann eher so, ja, solche, man kann vielleicht schon auch so ein bisschen sagen, Floskeln, wie ich sie jetzt hier gerade vom BMI vorgehe gelesen hat, die man sich da so ein bisschen zusammensuchen muss, dann kann man sich natürlich auch selber Gründe dafür überlegen, warum man die Arbeit der politischen Stiftung für wichtig erachtet. Natürlich ist demokratische Teilhabe, politische Teilhabe, politisches Engagement, all das ist wichtig, aber das ist jetzt auch erstmal nur so eine grundsätzliche Überlegung.
0: Ja, aber da stellst du jetzt natürlich auch die Frage, woran hängt denn diese Finanzierung? Also wie läuft dieser Prozess dann genau ab? Also können die Parteien sich quasi da selbst bedienen? Und wer entscheidet dann letztlich halt, wie viel Geld welche Partei bekommt? Stiftung. Stiftungen. Be ja, ja. Also es
1: geht Na, ja. Um, ja immer ja, ja, um ja, Geld der so. Stiftungen, aber ich meine auch, dass du dich da jetzt so ein bisschen vertust, das kommt ja auch nicht von un ungefähr. Also das hat ja auch alles seinen Grund. Also wie gesagt, das Ganze ist eher intransparent. Die Verteilung dieser Gelder, Grundlage für die Verteilung dieser Gelder war bislang ein Stiftungsurteil, also ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu den Stiftungen von 1986. Und dann hat das Gericht damals festgeschrieben, für die Verteilung der Gelder Gebiete der Gleichheitsgrundsatz, dass eine Förderung alle dauerhaft ins Gewicht fallenden politischen Grundströmungen angemessen berücksichtigt so ist Auch jetzt wieder so ein recht allgemeiner Satz. Also was heißt das denn? Wann ist denn so eine Grundströmung dauerhaft? Und da hat das Gericht damals schon gesagt, es ist in Ordnung, sich dabei an den Wahlergebnissen der jeweiligen nahestehenden Parteien zu orientieren. Also und da kommt natürlich das... Problem auch irgendwie. Ja, es geht um Stiftungen, aber dann eben doch auch wieder irgendwie um die Parteien, weil die sich nahestehen und davon ja dann auch profitieren. So, genau so ist das dann in der Praxis auch alles gelaufen. Es gibt so eine gemeinsame Erklärung der sechs Stiftungen der Parteien, die im Bundestag neben der AfD vertreten sind. Da haben sie gesagt, Anhaltspunkt für die Dauerhaftigkeit einer Grundströmung ist die wiederholte Vertretung der nahestehenden Partei im Bundestag. Und auf dieser Basis wurden dann die die Gelder verteilt. Das Ganze läuft dann im Rahmen der Haushaltsverhandlungen im Bundestag. Da gibt es dann auch noch mal so informelle Stiftungsgespräche, in denen die Stiftungen selbst darlegen, wieso ihr Finanzbedarf ist, alles tendenziell eher intransparent und es ist als solches auch kritisiert worden und zwar nicht nur von der AfD. Und man muss sagen, geändert wurde daran trotzdem nichts, auch wenn es immer mal wieder Vorstöße gab, aber die sind so ein bisschen im Sande verlaufen. Die aktuelle Regierungskoalition hat sich das auch in den Koalitionsvertrag reingeschrieben, aber dann hat man dann doch irgendwie gesagt, ja, wir warten jetzt erst noch mal ab, was das Bundesverfassungsgericht dazu sagt und ein wichtiger Punkt an der Stelle ist auch noch, denke ich, es gibt für diese Finanzierung, weil sie auch nirgendwo festgeschrieben ist, auch nicht irgendwie eine Obergrenze oder so, wie wir das bei der Parteienfinanzierung kennen. Und dann weiteres Problem durch diese ganze Vernetzung, doch irgendwie auf der einen Seite Partei, auf der anderen Seite Stiftung, sie stehen sich irgendwie nahe, steht halt schon auch immer so ein bisschen der Vorwurf oder die das Problem im Raum ist das hier eigentlich verdeckte Parteienfinanzierung. Und da hatte das Bundesverfassungsgericht 86 gesagt, die Stiftungen, die müssen von den Parteien rechtlich und tatsächlich unabhängig sein, ihre Aufgaben selbstständig wahrnehmen. Solange sie das tun, ist das keine verdeckte Parteienfinanzierung. Aber sollte das nicht mehr der Fall sein, dann sieht es halt anders aus.
0: Okay, also platt gesagt heißt es jetzt aber doch, wenn eine Partei im Bundestag viele Mandate hat, dann bekommt die Stiftung auch mehr, mehr Geld. Geld. Ja. Also das kann man mhm. schon so sagen. Aber warum sollte jetzt die AfD, die ja jetzt auch äh, ihre eigene Stiftung hat, die Desiderius-Erasmus-Stiftung, äh, warum sollte die jetzt kein Geld bekommen?
1: Also zunächst wurde damit argumentiert, dass die AfD ja erstmal neu im Bundestag war. Also da konnte man dann relativ darauf verweisen. Ja, auch bisher haben wir ja gesagt, eine Partei muss mehr als einmal, also dann dauerhaft im Bundestag vertreten sein. Und das war dann halt am Anfang relativ leicht zu sagen, so also darauf zu verweisen, AfD ist ja das erste Mal im Bundestag. Dann kam die AfD aber ein zweites Mal in den Bundestag und da hat sich dann der Haushaltsgesetzgeber was Neues überlegt und hat dann in dieses Haushaltsgesetz, wo eben auch drin steht, welche Stiftung kriegt wie viel, einen, so einen Verfassungstreue-Zusatz reingeschrieben. Mhm. Und das heißt, da wurde festgeschrieben, Zuschüsse werden nur politischen Stiftungen gewährt, die nach ihrer Satzung und ihrer gesamten Tätigkeit jederzeit die Gewähr bieten, dass sie sich zu der freiheitlichen demokratischen Grundordnung bekennen und für deren Erhaltung eintreten. Zuschüsse dürfen umgekehrt nicht gewährt werden, wenn begründete Zweifel an der Verfassungstreue von Organen oder Beschäftigten bestehen. Und damit wurde dann begründet, dass der Desiderius Erasmus Stiftung für 2022 keine Gelder gewährt wurden.
0: Das sieht die Vorsitzende Erika Steinbach natürlich anders und sie hat folgendes gesagt.
1: Wenn alle anderen Stiftungen bezuschusst werden durch Bundesmittel, dann steht uns das auch zu. Das hatte sie damals bei der Verhandlung über die Stiftungsfinanzierung gesagt, das war im Oktober im vergangenen Jahr.
0: Genau und geklagt hatte aber jetzt die AfD, also nicht die Stiftung selbst und das Bundesverfassungsgericht hat festgestellt, dass die AfD in ihrem Recht auf Chancengleichheit im politischen Wettbewerb verletzt ist, weil es kein eigenes Gesetz für die Zuweisung der Gelder an die politischen Stiftungen gibt. Wie wurde das denn begründet?
1: Genau, also es ist ja erstmal, es geht um Geld für die Stiftung, nicht für die Partei. Trotzdem hat die Partei geklagt und ist in ihrem Recht auf Chancengleichheit im politischen Wettbewerb verletzt. Also nicht ganz einfach diese Konstellation. Begründet wurde das dann eben mit diesem besonderen Näheverhältnis zwischen Partei und Partei. Und der ihr nahestehenden Stiftung, über das wir ja auch eben schon mal geredet hatten. Ja, die sind zwar rechtlich und organisatorisch unabhängig, aber dann gibt es eben doch personelle Verflechtungen. Die teilen natürlich auch politische Grundwerte und Überzeugungen. Deswegen erkennt eine Partei ja auch eine Stiftung als ihr nahestehende an. Und Celine hatte das eben schon gesagt und wir hatten auch schon die Vorsitzende des Senats gehört. Die, die mündliche Verhandlung hat dann eben auch ergeben, die Parteien, die profitieren durchaus von der Arbeit der Stiftungen. Und deshalb ist es eben so, dass ein vollständiger Ausschluss der Desiderius Erasmus Stiftung von der staatlichen Finanzierung diesen politischen Wettbewerb zulasten der AfD verändert. Also das hat das Gericht in einem ersten
2: Schritt festgestellt.
0: Und Celine. Warum braucht es denn jetzt ein Gesetz für die Stiftungsfinanzierung?
2: Ja, also das hat die Vorsitzende Richterin, ähm, die Doris König, auch noch mal ganz gut auf den Punkt gebracht.
1: Bei der staatlichen Förderung der parteinahen Stiftungen handelt es sich um eine für die Ausgestaltung unserer demokratischen Ordnung wesentliche Frage, die der Regelung durch ein eigenes Gesetz bedarf. Denn nur so wird sichergestellt, dass alle Abgeordneten und die Öffentlichkeit in dem Gesetzgebungsverfahren die Gelegenheit erhalten, die geplanten Regelungen zu diskutieren und sich eine Meinung zu bilden.
0: Und wie könnte jetzt so ein Gesetz genau aussehen?
2: Also da besteht Gestaltungsspielraum, das hat das Gericht auch nochmal klargestellt. Es hat jetzt nicht irgendwie schon vorgegeben, das und das muss da rein, aber es hat so ein bisschen klargestellt, was in Ordnung wäre. Beispielsweise, dass nur Stiftungen auch gefördert werden können, politische Stiftungen, die eine ähm, politische Grundströmung repräsentieren, die dauerhaft ins Gewicht fällt. Also das, was auch Claudia vorhin schon mal so ein bisschen erklärt hat. Und dass man sich dafür auch an den Wahlergebnissen orientieren kann, der Partei, die eben dieser Stiftung nahesteht. Und denkbar wäre eben auch als Voraussetzung, den Schutz der freiheitlichen demokratischen Grundordnung damit reinzubringen. Das war das, was Claudia auch vorhin erläutert hatte mit diesem Vermerk, der im Haushaltsgesetz 2022 auch eingefügt worden ist. Das könnte man da andenken. Aber das liegt letztlich... Ja, ja also es ist
1: noch nicht so 100% entschieden. Und das Gericht lässt an dieser Stelle auch relativ viel offen. Sagt einfach nur, es ist schon... In Ordnung, es ist schon denkbar, dass der Schutz der freiheitlichen demokratischen Grundordnung an dieser Stelle eine Rolle spielt. Wie genau, was die Kriterien, Konsequenzen sind und so, das ist erstmal alles wirklich jetzt dem Gesetzgebungsverfahren überlassen.
0: Mhm. Weil ein Antrag aus dieser Entscheidung, der wurde ja auch nochmal abgetrennt. Also da ging es ja um diese Haushaltsmittel für das Jahr 2022. Genau, das genau, ist dieser
1: das Antrag, wo es um diesen verfassungstreue Zusatz aus dem Haushaltsgesetz 2022 geht. Da ist nämlich eben noch nicht drüber entschieden worden. Ähm, diesen Teil hat das Bundesverfassungsgericht abgetrennt, also die Entscheidung darüber erst noch mal aufgeschoben. Die AfD hält das für verfassungswidrig. Es ist aber so, dass sie ihren Antrag dazu erst sehr sehr spät gestellt hat, erst kurz vor der mündlichen Verhandlung und deswegen war nicht so richtig ausreichend Zeit, die Fragen dazu noch zu erörtern. Das soll jetzt wohl noch nachgeholt werden. Gleichzeitig wollte das Gericht nicht dieses ganze Verfahren weiter aufschieben, sondern zumindest über diese Grundlage, es braucht ein Stiftungsgesetz schon mal entscheiden. Und wie gesagt, hat dann doch auch in der, jetzt in diesem Urteil von gestern klargemacht, Schutz der freiheitlichen demokratischen Grundordnung, das darf berücksichtigt werden. Nur wie genau und was dann geht, müssen wir dann nochmal schauen.
0: Okay, und was hat jetzt die AfD zu der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts gesagt?
2: Die AfD wertet das natürlich als Erfolg. Dazu auch nochmal der stellvertretende Bundessprecher der AfD und Bundestagsabgeordneter Peter Böhringer.
0: Wir sind mit dem Teil sehr zufrieden, dass endlich ein Stiftungsgesetz
3: verlangt wird vom Gericht. Der Bundestag muss es nun herbeiführen in Zeit, zeitnah und das ist wirklich sehr wichtig, weil es die jahrzehntelange
0: Intransparenz beseitigt, die in dieser Haushaltsposition geherrscht hat. Okay, die AfD wertet das natürlich als Erfolg, aber heißt das jetzt, dass die Stiftung auch das Geld bekommt?
2: Also ganz fest steht das natürlich noch nicht. Das hängt jetzt davon ab, was genau im Gesetz geregelt wird, was da die Voraussetzungen sind für die Stiftungsfinanzierung und ob die Stiftung der AfD, also diese Desiderius-Erasmus-Stiftung, ob die darunter fällt. Und die Voraussetzungen auch mit erfüllt.
1: Und der Bundestagsabgeordnete von der SPD, Johannes Fechner, hat auch schon angedeutet, dass im Gesetzgebungsverfahren das durchaus eine Rolle spielen wird, inwieweit die anderen Parteien dann eben auch versuchen, die Voraussetzungen für die Stiftungsfinanzierung so zu regeln, dass die Desiderius Erasmus Stiftung nach wie vor kein Geld bekommt. Ob Ihnen das dann nachher gelingt, ob das dann alles so verfassungskonform und festgeregelt wird, dass das vom Bundesverfassungsgericht hält, ist natürlich dann eine andere Frage. aber wir können jetzt zumindest noch mal reinhören, was Johannes Fechner von der SPD dazu gesagt hat.
3: Wir wollen kein Geld für Verfassungsfeinde aus Steuermitteln und deswegen werden wir jetzt schnell ein Stiftungsgesetz beraten im Deutschen Bundestag und dann auch beschließen. Da gibt uns das Verfassungsgericht wichtige Hinweise. Was ich
0: jetzt nicht verstehe, ist, warum die Stiftung nicht einfach selbst geklagt hat. Das geht doch eigentlich um Geld für Sie und nicht direkt um Geld für die AfD, oder?
2: Ja, stimmt. Die Stiftung hatte auch selbst geklagt, tatsächlich nur eben erfolglos. Also da gab es einmal eine Verfassungsbeschwerde ähm, der Desiderius-Erasmus-Stiftung, aber die war erfolglos, weil der Rechtsweg nicht erschöpft war und weil das Haushaltsgesetz und die Beschlüsse äh, des Haushaltsausschusses keine unmittelbare Außenwirkung haben. Und deswegen kann sich da die Stiftung auch nicht drauf berufen. Die haben da eben können da keinen Anspruch draus herleiten. Dann hat die Stiftung auch nochmal versucht, diese Rechtswegserschöpfung nachzuholen mit Klagen vor dem Verwaltungsgericht Köln. Das war bis jetzt aber erfolglos. Da gibt es Urteile vom 12. August 2022. Die eine Klage war aber verfristet und ist deswegen abgewiesen worden. Und im anderen Verfahren, da ist die Desiderius-Erasmus-Stiftung nochmal in Berufung gegangen vor dem Oberverwaltungsgericht NRW. Das Ganze ist dann noch am Laufen und die Entscheidung ist noch nicht absehbar.
1: Also in diesem nicht verfristeten Verfahren hatte das Verwaltungsgericht die Klage abgewiesen, auch mit dieser Begründung. Die AfD war ja damals das erste Mal im Bundestag und es sei schon in Ordnung, darauf abzustellen, dass die Stiftungen erst Geld kriegen, wenn die nahestehende Partei dann auch länger im Bundestag ist. Also auch da wurde dann auf dieses Argument abgestellt. Aber wie gesagt, das Verfahren läuft noch.
0: Okay, ja dann sind wir mal gespannt, wie der Gesetzgeber jetzt dann auch reagiert. Danke euch schon mal für die tolle Recherche und ganz zum Schluss gibt es für uns wieder mal einen Podcast-Tipp für euch. Der Podcast Die AWO-Affäre, wie ein Sozialverband zum Kriminalfall wurde. Das ist die Geschichte des ehemaligen Frankfurter Oberbürgermeisters Feldmann und der AWO. Das ist eine tolle Recherche vom HR und da hören wir mal kurz rein. Ich bin ja nicht der Pressesprecher der AWO, noch nicht mal von meiner Frau. Da haben Sie
3: bei mir natürlich ein Lieblingsthema erwischt. Ich bin der Oberbürgermeister von Frankfurt.
2: Der Frankfurter Oberbürgermeister Feldmann ist abgewählt.
3: Das Ehepaar Richter hat der AWO 10 Millionen Euro Schaden zugefügt. Ich glaube an den Rechtsstaat. Kein Mensch ist
0: heilig, vollkommen klar.
1: AWO-Affäre, wie ein Sozialverband zum Kriminalfall wurde.
3: Ab jetzt in der ARD-Audiothek.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall spannend. Und das war es dann auch für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns natürlich immer über Feedback. Also schreibt uns gerne eine Mail an justizreporterinnen.swr.de. Das hilft uns immer noch besser zu werden und auch Themen aufzugreifen, die euch interessieren. Danke nochmal, Celine. Danke, Claudia.
1: Danke auch. Sehr gerne.
0: Und wir hören uns nächste Woche wieder und ich sage tschüss.
1: Bis dahin, tschüss. Tschüss.